0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Selamat malam dan selamat datang Saya Denny, narator dari Rumah Harut Indonesia dan Cerita Tengah Malam Akan membacakan sebuah cerita horor buat kalian semua Tapi sebelumnya, dukung kita ya dengan subscribe di channel Rumah Harut Indonesia dan juga channel Cerita Tengah Malam Dua-duanya, saya yang jadi naratornya, cuman beda cerita ya Jadi Cerita Tengah Malam punya ceritanya sendiri, Rumah Harut Indonesia punya ceritanya sendiri Sedangkan kedua cerita itu bisa kalian nikmati versi audionya di Spotify Dengan nama podcastnya Rumah Horor Indonesia Jadi pastikan kalian follow dan juga kasih rating bintang 5 ya Oke cerita hari ini akan saya bacakan dari tulisan Priel Little Hands Dengan judul Dendam Kesuman Rasa sakit yang Fonny rasakan berlipat ganda Selain Dodi sudah merampas mahkotanya. Dodi pun banyak memberikan sekudang janji palsu. Kemudian saat Foni meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Dodi pun, orang tua Dodi justru balas mengancam akan menuntut balik dan mencemarkan nama baik Foni dan keluarga. Tak sampai di sana, setiap kali Foni berusaha menghubungi Dodi memohon belas kasihan, Orang tua Dodilah yang selalu menanggapi setiap pesan yang Foni tuliskan untuk Dodi. Kemudian teror demi teror harus dialami Foni dan keluarga. Keluarga Dodi bersikukuh bahwa hubungan tak senonoh yang dilakukan Dodi terhadap Foni bukanlah paksaan, juga tidak dalam keadaan mabuk, melainkan atas dasar suka sama suka. Terlebih Foni tidak sampai hamil atas perbuatan bejat Dodi. Kalau demikian, tol apa yang perlu dipermasalahkan? Sekarang ini hal demikian tidak lagi dianggap tabu Bahkan sudah menjadi hal umum di kalangan remaja perkotaan Maka jelas keluarga Dodi tidak terima saat Foni dan keluarga memohon sedikit belas kasihan Agar Dodi tidak memutuskan hubungan dengan Foni Terlebih keluarga Dodi mengetahui bahwa kampus tempat mereka menimba ilmu tidak peduli dengan hal tersebut Namun jika salah satu pihak menuntut dan membuat nama kampus itu tercemar Maka hukuman yang diberikan tidak main-main Keduanya akan dikeluarkan secara tidak hormat Selesai Fonny tak habis pikir Bagaimana mungkin Dodi yang mengawali dan mengajak dirinya melakukan hal itu Tetapi sekarang justru dirinya lah yang dituduh merusak Dodi Dodi yang meminta Foni untuk melihat tontonan yang belum pantas dilihat Dan kemudian adegan yang terjadi sudah bisa ditebak Arahnya kemana Foni bahkan sadar melaporkan perbuatan Dodi ke celur hukum pun tidak akan membuahkan hasil. Di negara ini hukum masih kalah dengan materi. Foni hancur secara fisik dan psikis. Namun ia berusaha menutupi semua itu dari lingkungan sekitar. Siapa sangka kisah cinta mereka yang begitu terkenal di bangku kuliah harus berakhir tragis. Foni yang dikenal sebagai gadis periang dan berprestasi kini berubah Tak ada semangat bagi dirinya untuk mengikuti setiap mata kuliah yang disampaikan Ia hanya berusaha menjalani hari demi hari dengan harapan Dodi mau tergugah hatinya Foni benar-benar layaknya gadis yang tidak memiliki harga diri Ia terus-menerus mencoba menghubungi dan mendekati Dodi Ia menelpon, menuliskan pesan, bahkan menunggu di tempat-tempat Dodi dan dirinya biasa nongkrong dulu Namun, apapun cara yang dilakukan Foni. Tidak mengubah pendirian Dodi untuk meninggalkannya Bak kembang yang sudah habis dihisap madunya Maka sang lebah pun pergi mencari yang lain Hingga suatu titik Foni merasa tidak kuat lagi menanggungnya Beberapa teman mulai menyindir secara terang-terangan Hei tau gak sih Jangan mau lo sama Foni. Dia bakas si Dodi Ih eh, mau-maunya si Foni sama Dodi Kayak nggak ada yang lain aja Maka Foni berlari ke atap salah satu gedung kampusnya Di saat Fonny meratapi nasibnya Ternyata Dodi juga ada di sana Sudah terlanjur bertemu empat mata Dodi tak mampu mengelak saat Foni mengajaknya bicara Dodi dengan enggan menghampiri dirinya Memang karena sudah tidak ada niat baik lagi di dalam diri Dodi kepada Fonny Maka adu mulut pun terjadi Dodi yang memang selalu hidup di bawah ketiak orang tua hanya mengedepankan emosi semata jika bersilat lidah. Terlebih saat itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan mereka di sana. Rasa takutnya akan tuntutan Foni yang terus menerus membuatnya naik pitam. Fonny yang memohon dengan berurai air mata tak mengubah keputusan apapun. Bahkan sikap Fonny membuatnya gelap mata. Dodi tidak suka dipaksa oleh siapapun. termasuk Foni. Rasa sayang yang dulunya sering diombarnya hilang tak bersisa, berubah menjadi benci tak terkira. Karena ingin menghindari Foni yang terus-menerus memohon belas kasihan. Tak sengaja Dodi mendorong tubuh Foni terlalu keras sehingga keseimbangan Foni oleng. Awalnya Foni hanya terjatuh, namun saat Foni kembali berdiri, posisi tubuhnya sudah begitu dekat dengan pinggir atap gedung. Belum sempat Foni mengatur keseimbangan badannya dengan benar, Dodi yang sudah gelap mata dan dikuasai nafsu iblis kembali mendorong tubuh Foni. Ditambah dengan hembusan angin yang cukup keras saat itu, tubuh Foni terhempas jatuh layaknya sele dan kering yang jatuh ke tanah. Seketika itu juga, tubuh Foni terdiam dengan kepala berlumur darah dan wajah menelungkup ke aspal. Nyawa Foni pergi meninggalkan raga yang masih menyimpan dendam. Dodi merasa panik, ia tidak ingin menjadi tersangka pembunuhan Peluhnya membanjiri tubuhnya yang sebelumnya tegap Dodi segera melarikan diri, ia berpikir tak ada yang melihat kejadian tersebut Dan memang benar, saat itu tidak ada yang melihat rinci kejadiannya Bahkan seorang mahasiswa yang melihat Raga Fonny dalam kondisi tak bernyawa tidak melihat siapapun di sekitarnya Pihak kampus segera menghubungi keluarga Fonny untuk mengabarkan berita duka tersebut Mereka mengatakan kematian Fonny adalah sebuah kecelakaan semata Orang tua Fonny tidak terima begitu saja pernyataan dari pihak kampus Mereka curiga dengan Dodi Mereka merasa kematian Fonny anak mereka ada kaitannya dengan Dodi Maka dengan segala upaya orang tua Foni meminta bantuan pihak kepolisian Untuk melakukan penyelidikan atas kematian putri mereka Tak lama berselang penyelidikan pun dimulai Polisi datang dan memasang garis kuning di sekitar tempat ditemukannya jasad Foni. Polisi menyelidiki orang-orang yang dekat dengan Foni dan juga mencari tahu siapa yang mungkin berkonflik dengan Foni. Seperti biasa, Dodi segera meminta perlindungan kepada kedua orang tuanya. Dodi merasa tak tenang dengan tubuh bergetar dan air mata ketakutan. Dodi menceritakan semua kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Dodi yang memang tak mampu menyelesaikan masalah seorang diri Terus memohon kepada kedua orang tuanya agar dirinya tak dipenjara. Ia hanya menangis dan menangis di kamar Tak mau makan dan juga beraktivitas Maka saat polisi datang ke rumahnya Orang tua Dodi yang menemui polisi tersebut sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan Dodi dari kurungan penjara Polisi yang mencurigai Dodi berusaha keras untuk membawa Dodi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Namun orang tua Dodi bersikeras mencegah hal tersebut dengan alasan bahwa mental Dodi down. Ia belum dapat dimintai keterangan dan jika sudah siap maka kedua orang tuanya berjanji akan mengantarkan Dodi ke kantor polisi. Atas dasar kemanusiaan, polisi memenuhi permohonan orang tua Dodi dengan memberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengantar Dodi ke kantor polisi. Namun janji itu hanyalah janji. Dengan akal licik orang tua yang ingin melindungi anaknya, mereka memilih memasukkan Dodi ke rumah sakit jiwa Dengan Dali mengalami kuncangan jiwa, penyelidikan terhadap Dodi tidak dapat dilanjutkan Tak hanya itu, orang tua Dodi merasa tidak terima dengan tuduhan yang dilakukan oleh orang tua Foni. Orang tua Dodi mulai menggiri masa dengan menjelekkan Foni semasa hidupnya dan juga kedua orang tuanya Orang tua Foni yang sudah kehilangan putri kesayangannya hanya mampu diam menghadapi semua itu Hinaan, cacian diterima dengan air mata yang terus turun dengan derasnya Semesta memang adil Tak ada kebenaran yang dapat ditutupi Sehebat apapun manusia berusaha memutar balikan kebenaran Suatu saat hukum karma akan bermain Dodi memang lepas dari tuntutan penjara Namun jiwanya tak pernah tenang Mentalnya tidak kuat ia mengalami gangguan jiwa berkali-kali ia seolah mendengar suara foni yang memanggil-manggil dirinya Dodi mengapa kamu tega melakukan hal itu kepadaku Dodi apa salahku padamu foni di dalam sana meminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah Dodi lakukan mental Dodi semakin down ia tidak kuat dengan suara-suara foni -suara yang semakin sering ia dengar bahkan beberapa kali ia seolah melihat Foni dengan wujud yang sangat mengerikan, kepala yang terus mengucurkan darah, sebelah mata yang menonjol seolah hampir keluar, serta air mata darah yang terus keluar. belum lagi mulut Foni yang dilihat Dodi terbuka lebar seolah terus menuntut jawab. ya, pesan Foni yang mengatakan bahwa jiwanya tak pernah tenang benar adanya, entah dengan pertolongan setan mana atau juga rasa bersalah yang begitu dalam membuat Dodi akhirnya menyerah. Pada suatu pagi ia ditemukan tewas dengan mata melotot dan tubuh kaku. Dan konon saat jasad Dodi dimasukkan ke dalam liang kubur terdengar suara tangis perempuan yang begitu memilukan dan juga suara yang berkata, "Dodi, Dodi, jiwaku tak pernah tenang di sini. Sebelum dendamku terbalaskan." Rasa sakit yang kau torehkan Membuat ragaku kehilangan nyawa Sekarang jiwaku masih belum tenang Dendamku belum sepenuhnya terbalaskan Orang tuamu pun harus menanggung rasa sakit ini Sampai ajal mengerikan itu Menjemput Oke teman-teman sekian cerita horor untuk malam hari ini Kembali lagi dukung kita ya dengan subscribe di rumah horor Indonesia Dan juga channel channel cerita tengah malam dan follow kita di spotify di rumah horror indonesia, terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir sampai ketemu di cerita horror berikutnya selamat malam, selamat beristirahat